0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Sprinter-Podcast. Ich bin der Tim und möchte mit euch heute über meine Lieblings-Apps sprechen und zwar meine Lieblings-Apps auf meinen mobilen Endgeräten, das heißt auf meinem iPhone 10 und auf meinem iPad Pro. Denn die Apps, die ich euch jetzt vorstelle, sind bis auf eine App auf allen beiden Geräten verfügbar und auch gut nutzbar, die... Sechste, Also hier sind insgesamt sechs Apps, die ich euch vorstelle, sechs Lieblings-Apps. Die sechste ist ähm, zwar auf dem iPad installierbar, aber nicht wirklich nutzbar. Dazu aber mehr und warum ich das Ganze mache, weil ich diese Frage immer wieder gestellt bekomme. Welche Apps nutzt du häufig für deine Arbeit, um die zu erledigen? Ähm, sowohl im Hauptberuf als Social-Media-Redakteur, aber eben auch in in meinem Hobby, dem Bloggen und das möchte ich euch jetzt in dieser Episode hier im Sprinter-Podcast einmal vorstellen. Viel Spaß! Fangen wir an mit der App, die ich vor allem auf dem iPad am meisten nutze, da es um das Notizen machen geht, da es um das Skizzieren von Ideen geht, da es äh, um das Schreiben von Listen geht, ist äh, Evernote meine erste Wahl und Evernote ähm, hat aus meiner Sicht ein sehr, sehr passendes Symbol, App-Symbol, und zwar einen Elefanten. Ähm, das soll ein bisschen das Elefantengehirn, weil das wohl sehr, sehr groß sein soll. Ich weiß es nicht im Detail, äh, symbolisieren. Und ähm, genau das erfüllt eben den Zweck, warum ich auch Evernote am Ende Nutze, nämlich dass ich super, super viele Sachen dort abspeichern kann. Sowohl eben wie schon gesagt Notizen, Skizzen, PDF-Dateien, Mitschriften und so weiter und so fort. Ich kann auch Audiodateien hochladen, zum Beispiel für den Bahnfunk-Podcast. Da äh, tauschen Lukas und ich uns drüber aus, man kann das mit mehreren Leuten teilen, die können beide darauf zugreifen, wenn man Evernote hat und das macht das Ganze sehr, sehr einfach und ich nutze Evernote jetzt seit 2011, seit 2013 in der Premium-Version, da gibt es unterschiedliche Versionen, ähm, die auch kostenpflichtig sind, es gibt eine Gratis-Version und zwei kostenpflichtige Versionen, ich habe die Premium-Version, ähm, also das größtmögliche, alleine aus dem Grund, weil ich es wirklich tagtäglich ich meine drei bis vier Stunden auch nutze, sowohl im Hauptberuf als auch als Blogger und äh, vor allen Dingen eben auf meinem iPad, weil ich da eben und natürlich auch mit der Tastatur, die ich dazu habe, super gute Notizen machen kann oder auch Blogbeiträge schreiben kann. Und das mache ich alles in Evernote, weil es dann über alle Geräte hinweg synchronisiert ist. Die nächste App ist auch eine Listen-App, aber eine To-Do-Listen-App, die nutze ich jetzt auch seit 2014, ähm, ist To-Doist. Und äh, da werden alle Aufgaben-To-Do's festgehalten, die gemacht werden müssen. Das kann man auch mit ähm, Evernote verknüpfen. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich nutze es tatsächlich rein als To-Do-Liste, ähm, kann Prioritäten vergeben, kann Projektnamen vergeben, kann Etiketten vergeben. Und ähm, mittlerweile habe ich mich so an den Workflow gewöhnt, dass ich keine andere To-Do-Listen-App mehr Nutzen möchte, das nutze ich auch sehr, sehr häufig auf dem iPhone, um da was abzuhaken, aber eben auch, um das zu führen, jeden Abend und jeden ähm, Morgen auf meinem iPad. Die dritte App ist die angesprochene App, die man nicht auf beiden Geräten nutzen kann, und zwar Instagram. Instagram ähm, ist natürlich hauptsächlich für, für Smartphones gedacht, ähm, um die Inhalte einzustellen, man kann das Ganze auch auf dem iPad installieren, aber ist dann eben in einer Smartphone-Ansicht verfügbar, somit nicht wirklich nutzbar. Ich persönlich ähm, bin großer Instagram-Fan, weil es eben so viele unterschiedliche Formate abbilden kann und ähm, deshalb ganz, ganz großer Fan und immer eines der häufig, am häufigsten geöffneten Apps am Tag bei mir. Die nächsten drei Lieblings-Apps von mir sind einmal Apple Podcasts, einmal Tweetbot und einmal Spark. Fangen wir mit Apple Podcasts. Natürlich höre ich auch selber sehr, sehr viele Podcasts eigentlich nahezu. Wenn ich äh, unterwegs bin und jetzt keinen Mitreisenden oder Ähnliches habe, also grundsätzlich, wenn ich allein unterwegs bin, habe ich immer Kopfhörer drin und höre entweder Musik oder eben Podcasts, in der Regel aber immer Podcasts. Und das mache ich eben über die Apple podcast App, die vornste ist, mit der komme ich ganz gut zurecht, einige andere nicht. Ich persönlich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, habe mir da auch eigene Podcast-Listen angelegt, alles, was ich morgens höre, alles zum Thema Sport, alles zum Thema Digital, Apple und so weiter und so fort. Das habe ich mir dort angelegt und komme sehr, sehr gut zurecht. Ich habe um die 40 Podcasts auch abonniert, die ich nicht alle immer höre, aber doch viele, viele regelmäßig. Und ähm, deshalb auf jeden Fall ein, ein Must-Have auf meinem Smartphone, aber auch auf dem iPad. Wobei man hier auch sagen muss, dass man ganz klar auf dem iPhone natürlich eher die Podcasts konsumiert. Die nächste App ist Tweetbot. Tweetbot ist mein Twitter-Client des Vertrauens. Das nutze ich auch schon seit 2011 oder 2012. Alleine aus dem Grund, es ist zwar kostenpflichtig, also man muss dafür eine Gebühr bezahlen im App Store, wenn man das runterlädt. es ist auch nur auf iOS verfügbar, Tweetbot. Ähm, und ähm, da hat man eben erstmal durch den Vorteil, wenn man dafür bezahlt, dass man keine Werbung hat im Feed, was auf, Inst äh, auf Instagram, auf Twitter sehr, sehr ähm, negativ gesehen wird, wenn da eben... Werbung drin ist und das hat man eben in der normalen Twitter-App. Ich persönlich mag es überhaupt nicht, mit Werbung den Feed durchzuscrollen, deswegen nutze ich ausschließlich Tweetbot, sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone. Und ähm, ein weiterer Vorteil von Tweetbot aus meiner Sicht ist, dass die äh, Timeline, also die, die Dinge, die reinkommen, tatsächlich chronologisch bleiben und nicht durch einen Algorithmus vorgefiltert werden. Ähm, das ist aus meiner Sicht immer ein Feature gewesen von Twitter, seitdem ich Twitter nutze, 2009 glaube ich, ist das ähm, ein, ein Highlight Feature gewesen, seitdem ein Algorithmus da ist, gefällt es mir nicht mehr ganz so gut. Deshalb nutze ich eben TweetBot noch, noch intensiver und die sechste und letzte App ist Spark, mein E-Mail-Client, den ich ausschließlich auf dem iPad nutze. Auf meinem iPhone bearbeite ich seit zwei Monaten jetzt keine E-Mails mehr. Wenn ihr wollt, äh, wenn ihr wissen wollt, warum, dann lasst es gerne, lasst es mich gerne wissen. Entweder schreibt mir auf Instagram, Twitter oder anderen Social Media Plattformen, dann lasse ich euch das gerne noch mal zukommen hier im Sprinter Podcast. Ich nutze Spark deshalb, weil ich meine E-Mails dort, ähm, also erstmal werden die automatisch sortiert durch mein, ähm, meine Handlungsweisen, die ich in den letzten Monaten dann gemacht habe oder oder ich kann auch E-Mails muten, das heißt, sie verschwinden aus dem Posteingang und tauchen dann wieder auf, wenn ich sie gerne beantworten möchte. Und äh, das er äh, erleichtert mir das Arbeiten mit E-Mails sehr, sehr stark. Das soll es gewesen sein mit meinen sechs Lieblings-Apps hier im Sprinter-Podcast. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt und so weiter, lasst es mich wissen. Ich sage vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.